0: ta kolei
1: sovjetskaj voy. Virstaut un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
0: Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
2: bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienu skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 4. septembrī apritēja kārtējā gads kārta kopš nācis pasaulē Kārlis Ulmanis. Daudzu pamatoti uzskatīts par nozīmīgāko personību Latvijas 20. gadsimta pirmās puses politikā. Patiešām bez Kārļa Ulmaņa klātbūtnes neiztika neviens izšķirošs mūsu dzimtenes vēstures process, sākot ar pirmajiem soļiem Latvijas valstiskuma tapšanā 1917. gadā, beidzot ar neatkarības zaudēšanu 1940. gada padomju okupācijas un aneksijas rezultātā. Ulmaņa nopelni Latvijas valsts radīšanā un tās neatkarības izcīnīšanā ir neapstrīdami. Tobrīd viņa politiskais kredo bija ietverts vārdos – ko viņš teica, uzņemoties Latvijas pagaidu valdības vadītāja pienākumus 1918. gada 18. novembrī. Proti, visi Latvijas pilsoņi varēs baudīt labumus, kas saistīti ar mūsu neatkarību. Visu tautību tiesības būs Latvijā nodrošinātas. Tā būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne netaisnībai. Tomēr Kārlis Ulmanis bija arī tas, kurš paša likvidēja Latvijas demokrātiju pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma, izveidojot autoritāru režīmu. Viņam bija lemts arī šādi piesavināto varu nodot nesaudzīga okupācijas režīma rokās. Par šo kārļa Ulmaņa darbības etapu un ar to saistīto problemātiku mūsu šodienas raidījumā. Vispirms vēsturnieka Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenā redaktora Valtera Šķerbinska viedoklis 1934. gada sakarā.
2: Uzreiz pēc tam, kad notika apvērsums, daudz apvērsmu oponenti, laika laikabiedri mēģināja skaidrot, kāpēc tas notika, un šī skaidrošana turpinās arī šodien. Vēsturnieku vidū nav pilnīgas vienprātības. Mēs varam izdalīt vairākas atsevišķas lietas, un pirmā lieta ir, kas parasti nāk prātā cilvēkiem, un arī pētnieku ļoti bieži izmanto, ir ekonomiskais faktors. Šodien mēs zinām ekonomiskā krīze, rosina cilvēkus uz dažādām pārdomām par politiku Latvijā arī tanī laikā. Situācija bija līdzīga. Trīsto gada sākumā pār pasaulē pārgāja milzīga krīze, kurai bija ārkārtīgi smagas seks un Latvija nebija izņēmums. Bet tanī pašā laikā, kā uzskata atsevišķi kompetenti pētnieki, piemēram, profesors 3. 33.–34. gadā ekonomiskā krīze jau sāk iet uz beigām. Bet no otras puses šīs krīzes samazināšanās seks jūta cilvēki jau tikai vēlāk. Tā tad ekonomiskais faktors viens – kas varēja kaut kādā mērā ietekmēt šo politisko nestabilitāti. Otra varētu analizēt un mēģināt vērtēt, ir dažādas sociālās grupas, etniskās grupas, reliģiskās grupas. Un te nu jāsaka, ka atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm Latvijā nepastāvēja būtisks pretruns. Un šīs pretrunas nebija tādas, kas varētu izraisīt kaut kādu demokrātijas sabrukumu, kaut kādu apdraudējumu valsts neatkarībai un tam līdzīgi. Lai gan atsevišķi pētnieki piemin, piemēram, baltvāciešu faktoru kā draudu Latvijas neatkarībai. Tomēr kopumā īsti mēs nevaram apgalvot, ka šīs etniskās grupas, reliģiskās vai vairāk vai kādas sociālās grupas apdraudētu Latvijas neatkarību. Par nākamajiem iespējamiem ļañoņiem runājot, svarīgs elements šajā visā kompleksā ir likumdošana, valsts iekārta. Latvijā satvērsme bija ļoti demokrātiska, likumdošana bija ļoti liberāla, bet demokrātie nepastāvēja faktiski nekādu ierobežojumi. un tā tad arī šādi struktūrāli faktori neveicināja to, lai valstī rastos kaut kāds vadoņu kults, vai, teiksim, vadonība, vai Noteikti daudz piemina arī politisko kultūru, kas ir ļoti bieži cilvēks jautājums. Kā viens no svarīgiem cēloņiem, 15. mājiem tiek minēts politiskās kultūras trūkumi no demokrātijas viedokļa Latvijā. Tik nu, tiešām mēs nevaram noliek, ka Latvijā šī demokrātijas pieredze bija gaužām īsa. Mēs varam sākt runāt par demokrātijas funkcionēšanu, sākot ar 20. gadu, kad Latvijā bija beidzies karš, kad varēja sākties normāla dzīvu un kad cilvēki, Topošie politiķi sāk apgūt šīs spēles noteikumus. Iespējams, ka šis laiks bija ļotīs, un daudz pētnieki, kas pēta visu, teiksim, Austrum Eiropu, uzsver to, ka šīs politiskās kultūras nepietiekama attīstība, jeb politiskā pieredze bija būtisks faktors tam, kad tik viegli atteicās cilvēki no demokrātijas. Būtisks faktors, lai notiktu šādas radikālas, izmaiņas valstī ir armijas līdzdalība. Bez bruņotiem vīriem, bez spēka, bez policijas, nav iespējams īstenot nopietnus pasākums. Latvijā armija bija apolitiska, kopumā ņemot. Armijas cilvēki nevarēja iesaistīties politiskā darbībā, trīs otrā gadā no policijas, no aizsargiem slēdza ārā dažādu radikālu organizāciju piedarīgos. Bet tanī pašā laikā ir skaidrs, ka armijas virsniecībai īpaši simpātijas pret demokrātiju nebija. Ja 15. maijā būtu kādi demokrātijas glābēji bijuši lielu atbalstu, Viņi no armijas saņemt nevarētu. Priekšpēdējais faktors ir politiskā vardarbība, kas liecina par to, ka kaut kam valstī vajadzētu toties radikālām izmaiņām. Protams, kad uz ielām ir asinis un kad ir sadursmes starp dažādām iedzīvotāju grupām, tā kā tas Vācijā, piemēram, notika arī citās valstīs. Tad neapšaubām mēs varam runāt, ka kaut kas briests. Latvijā politiskās vardarbības elementi bija, un parasti cilvēki aizmirst. to, varbūt nedaudz idealizējo, 23. gadu vēsturi, bet bija. Bija šaudīšanās 20. gados sadursmes, lai gan tās bija mazskaitlīgas, politiskā policija ļoti labi kontrolēja situāciju, un šī politiskā vardarbība īsti nevarēja pāraukt masu nekārtībās un tā tālāk. Līdz ar to arī politisko vardarbību īsti mēs nevaram uzskatīt par nopietnu Rādītāji tam, ka izmaiņām ir jānotiek jebkurā gadījumā. Pēdējais, kas varētu būt, kas ietekmē šīs norises Latvijā ir ārējais faktors. Vai ir bijis, nepārprotams, ārējais faktors, kas ietekmējis notikumus Latvijā 15. māju. Pirmkārt, vai ir bijusi palīdzība no ārzemēm, vai kāda ārzem lielvalsts ir bijusi interesēta, lai Latvijā izveidotos autoritārs režīms tiek izteikt dažādu minējumu, dažādu autoru. Bet līdzišanējie pētījumi pierāda to, ka nekāda tieša ārvalstu ietekme uz Ulmani uz notiekošo 15. maijā uz apvērsumu nav. Cita lieta, ka mums jārunā noteikti par tādu fenomenu kā laika gars, vāciski tas skan sait tas vispārējais noskaņojums apkārt Eiropā. Šodien mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā tiek uzskatīts viennozīmīgi, ka demokrātija ir vienīgā spēle pilsētā, liberāla demokrātija vai vispār demokrātija, tas ir tas, kas ir pieņemams mums Latvijā vai Eiropā. Tanī laikā tā nebija. Cilvēki, dzīvojot Latvijā, sekoja ziņās, lasīja avīzēs, kā jūs sākumā minējāt, vienā valstī krīt valdība izveidojās autoritāris režīms otrā, trešā, ceturtā, visapkārt izveidojās šī autoritārie režīm, 3.4. ceturtā gada pavasarī mūsu vienīgajā sabiedrotajā valstī Igaunijā. Pēc izve Pat nenoliedzot demokrātijas vērtības kā tādas, rodās šaubas, vai šajā brīdī šī demokrātija ir tas īstais veids, kas mums ir nepieciešams pastāvot ļoti daudziem dažādiem ekonomiskās krīzes un arī šīs politiskās krīzes izraisītiem trūkumiem. Tas galvenais cēlonis, kādēļ Latvijā izveidojas šis 15. mais, vai tie bija šie manis nosauktie faktori, vai tas bija viens cilvēks, vai tas bija Kārlis Ulmans, kurš ir vainojams, kādēļ? notika šis apvērsums. Respektīvi, ja nebūtu Kārlis Ulmanis, vai Jā, būtu šie faktori kāds... pietiekami nobrieduši, tad būtu kāds cits, jebkurā Jā. gadījumā apvērsums būtu autoritāris, tas būtu jebkurā gadījumā. Tas bija neizbēgams. Vai arī, ja mēs nepiekrītam tam, tad mēs uzskatām, ka šie faktori nebija pietiekami izteikti Ja nebūtu Ulmanis, demokrātī būtu pastāvējis. Somijā bija ļoti līdzīgi apstākļi kā Latvijā. Tāpat ekonomiskā krīze, jo ražošanas virziens ļoti līdzīgs, sociālās problēmas, arī politiskā kultūra. Soma nebija nekur tālāk aizgājuši kā Latvija. Konkrētas personības izšķīra šo vēstures gaitu. Tā ir arī mana tēze, runājot par 15. maiju, par 15. maija cēloņiem, ka tieši Kārlis Ulmanis, cilvēks, kurš bija... Varbūt viens no pieredzējušākiem Latvijas politiķiem stāvējis pie Latvijas šūpuļu, nepārprotami, kurš bija uzņēmies ministra, prezidenta, pienākums Latvijas pagaidu valdībā, kas nebija viegls uzdevums. Viņš spēja uzņemties atbildību. Bet no otras puses, vai viņš bija tāredzīgs, tas ir cits jautājums. Manuprāt, tieši šī viena cilvēka faktors izšķīra to, ka Latvija zaudēja demokrātiju, Jo, ja mēs aplūkojam tālāk, kādi vēl varētu būt alternatīvie nemieru cēlāji valstī. Tad šīs grupas neapšaubām ir zināmas. Tie ir valdībā ROZOLE, leģionāri, vēl dažas mazākas grupas, tiek minētas arī pērkoņu kristiešu un komunisti. Komunisti nebija spējīgi sarīkot apvērsumu, kā arī apvērs, pērkoņu gatavojās nākamajām vēlēšanām. Leģionāri, liela daļa no viņiem jau bija apcietināti pirms 15. māja, savukārt politiskā pārvalde ļoti efektīvi strādāja un ļoti labi kontrolēja, ko dara dažādas politiskas grupas, kurām ir nemieras galvā, un tas, ka pēc apvērsuma Ulmanis paziņoja, ka kādas citas grupas apdraudējuši tā Latvijas neatkarību, un tam līdzīgi tās, protams, bija pasakas, lai attaisnotu šo savu nekonstitucionālo soli. Ulmanis un demokrātija ir ļoti interesants un liels jautājuma loks, jo no vienas puses Ulmanis aktīvi piedalījās valsts izveidošanā. Viņš bija politiķis no pirmās valsts dienas līdz pat 15. Mājiem. Tā tad viņš aktīvi izmantoja šīs demokrātijas priekšrocības. Tanī pašā laikā ir skaidrs, ka Ulmaņa attieksme pret demokrātiju nebija viennozīmīgi vērtējumi. To jau norāda lielākais Ulmaņa pētnieks, vēsturnieks Donzdarvs savulaika, kurš norāda uz to, ka viņš savos darbos ir piemēram ļoti bieži trīs to gada sākumā Viņš ir aizrāvies ar, piemēram, Oliver Cromwell, angļu politiķi, kura paraugam viņš ir sekojis, viņš ir lasījis darbas par Oliver Cromwell, un izdarījis dažādas pasvītrojums un arī savās runās viņš bieži vien atsaucās, kā uz politiķa piemērus Oliver Cromwell, taču tanī pašā laikā viņš nepiemina to, ka Cromwells bija izdiktators. diktators, radikāls tradikāls diktators. Es domāju, ka savā ziņā līdzīgā situācijā atradās arī Lietuvieši ar Smetonu, ar Igauni, ar Pec. Lai gan par Pec, protams, ir atšķirīgas nianses, kā Igauni kolēģi, Igauni vēsturnieki ir atklājuši un izraisījuši tur liels diskusijas Igaunijā par Pec saistību ar padomju ar padomju savienības izlūkdienestiem. Bet Ulmanim attieksme pret demokrātiju nebija vienozīmīga maigi izsakoties. Demokrātija varbūt nebija vienīgais līdzeklis. Ulmaņa vīzijas sasniegšanai, un kāda bija Ulmaņa vīzija, atsim redzot, tā bija pārtikusi zemnieciska latviska valsts. Daudzi biedri cilvēki, kas pazina Ulmani, runā arī par godkārības faktoru, un to mēs varam redzēt arī vēlāk tie guvad vārdi, kas seko 15. maijam. Nu cilvēks, kurš būtu pieticīgāks, kuram varbūt tas nebūtu tik svarīgs, viņš varētu neatļaut tādas rīkot. Vispār atzīmēt šo datumu Tieši kā tā.
1: izcilu Jā. notikumu, bet te nu ir sveiks tautas svadens, sveiks saulainais maijs. Nu, mēģinot brūs ka ielīst ulmaņā ādā, viss, ko nākas lasīt, nu, liecina par cilvēku ar ļoti īpašām attiecībām ar varu. Ko uzreiz var teikt, Ulmanis nekādā ziņā nebija tendēts uz kaut kādu personisku labumu gūšanu. Cik var noprast, tad savu mūžu pavadīja diezgan savam statusam pieticīgā tādā dzīves stilā. pat laikā cilvēks bez ģimenes, tāds vientuļnieks. Katrā ziņā skaidrs ir viens, ka Ulmanim nebija īsti cita dzīves satura kā politiskā darbība un politiskā cīņa, un nebija cita sevis piepildījuma un apliecinājuma. Tas viņam bija vienīgais.
2: To ļoti uzskatām parādīja pēdējās demokrātiskās saimas vēlēšanas pirms apvērsuma, kad Ulmaņa vēlēšana rezultāti bija gaužām pieticīgi, ne tikai Kopējā Zemnieku savienības popularitātes krišanās, jo radās arī konkurenti, kas pretendējas to pašelektrātu, bet arī cīņi iekšienē Zemnieku savienībā. Zemnieku savienībā bija nopietnas konkurents Ulmanim Hugo Celmiņš politiķis, kuru atbalstīja akadēmiskā sekcija Zemnieku savienības ļoti ietekmīga. Ietekmīgs bija šis korporācija, studentu, atbalsts, jo pats Hugo Celmiņš piederēja korporācijai. Situācija izveidojās ļoti asas starp šiem diviem zemnieku savienības līderiem, studentu korporācijām piedarīgie komiltoņi vēlēšana laikā pat aicināja svītrotu Ulmanu ārā, lai tādējādi izcēlta Hugo Celmiņu. Un skairs, ka Ulmanis, kā ļoti pragmatisks gudrs politiķis saprata, ka arī no šīs puses draud iespējams briesmas viņa politiķa karjerai, šai viņa vienīgajai dzīvē, iespējams, ka tas bija papildus faktors kas veicināja viņa domāšanu radikālas rīcības virzienā. Turpinājumā
1: notikumus 1940. gada jūnijā raksturo vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta vadošā pētniece Daina Blejere un vēsturnieks Kārlis Kangeris
0: bet arī mums jāpaskatās uz bāžlīgumu. Analizējot Latvijas ārpolitiku bija viena tāda nostāja visliktākais gadījums Latvijas ārpolitikai ir ja, savienība un Vācija vienojis. Tad vēl 1938. gadā Latvija atteicās no Tautas Savienības desmitā paragrāfa, no Tautas Savienības garantijām, un tad nāca 39. gada septembris oktobrs Kad Latvija bija domājusi vismaz uz papīra pretoties visām intervencijām, gan no rietumiem, gan austrumiem, un tad uzzinot Latvijas armijas nesagatavotības stāvokli tad Ulmanis 28. septembrī pieņem lēmumu, ka nepretosies. Ulmanim bija ļoti svarīgi, ka līgumā ierakstu ka padomu savienība neiejauksies Latvijas iekšējās lietās. Kad ministra kabinetā apsprieda šo jautājumu, kamēr Monters Maskavā tirgojās par līgumu tekstu, tad vienīgais, kas protestēja, iekšliet ministru veidnieks. Viņš teica, ka pa visu cenu, vajadzīgs pretoties, bet tad viņi garās pārunās, pārliecināja, ka iespēju nav un būtībā šis lēmums ir jāpieņem, un tad beigās kabinets vienojās, ka to darīs vienpalsīgi. Un tā tas arī notika. Visa šī tālāka attīstība jāskatās, ka bija būtībā bezcerība. Vācija atteicās sniegtību kādu palīdzību militāru, Latvijas armijā varēja mobilizēt apmēram 250 tūkstoši vīru, bet nebija abruņojumi, nebija municijas. Principā armija nebija sagatavota kara stāvoklī. Varbūt ideoloģiski bija apmācīti, bet nebija tieši tās gatavības, lai varētu pretoties. Un, ja mēs apstamies Ulmaņa pratināšanu čekā, ja, tad Ulmaņa saka, ka viņš 40. Tā gada, 17. jūnijā būtu bijis pat tā mieru pieņemt Vācijas palīdzība, ja Vācieši būtu piedāvājuši tajā laikā.
3: Visu laiku šī problēma tiek reducēta, priekvienkārtām, tieši uz Ulmaņa lomu, Ko varētu saprast, jo viņš bija autoritārās valdības galva, vadonis un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā man tāds sajūta, ka mēs kā izslēdzam, un to var ļoti labi redzēt atmiņās, ka biedri, kas ir tās uzrakstījuši, ka viņi arī labprāt, pieņem šo versiju, ka Ulmanis patiesību par visu atbildēja un ka viņi nepar ko neatbildēja, ka viņi it kā ir, teiksim, tāda upuri.
1: Runā pirmkārt par ministriem.
3: Jā, pirmkārt par ministriem un varētu teikt arī par citiem tālaiku Latvijas elites pārstāvjiem. Ka apmēram, no mums nekas nebija atkarīgs, mēs nepieņemam nekādas lēmumus. Es domāju, ka tomēr ir tas jautājums par to, kāda vispār bija tā elite un kā tā sevi pozicionēju. Jāņem vērā, ka bija arī opozīcija Ulmanim, un tur ir jautājums par to, ka uzvedās šī opozīcija. Un daudzajādā ziņā šī opozīcija, protams, darīja daudz ko tādu, kas šo okupāciju atviegloja. Faktiski, reāli sadarbojās ar okupācijas varu. Taču, atgriežoties pie jautājumu par kāļa Ulmaņu lomu, tas, protams, ļoti bieži arī tiek kredicēs uz tā jautājumu, ja nebūtu autoritārais režīms, ja būtu demokrātiska Latvija, ja būtu saima, tad būtu bijis grūtāk okupēt. Tas nav tā zvaiznēs rakstīts, ka tā tas noteikti būtu bijis. Bija pilnīgi iespējami dažādi varianti. Jautājums, kāda saima? Ja tur būtu liela kreiso sociāldemokrātu ietekme, tad pilnīgi iespējams, ka tikpat labi būtu pieņemts gan bāzu līgums, gan arī vēlāk 16. jūnija ultimāts. Cita lieta ir, protams, ka demokrātijas apstākļos varbūt prese būtu mazāk kontrolēt, vairāk informācijas nonakt sabiedriskajā apritē, būtu varbūt dažādāk viedokļi par to, ko darīt un kā darīt. Un varbūt viss šis process būtu bijis, priekšpadojams, savienības daudz grūtāks, prasīt vairāk laika, liel Un varbūt, ka tas arī būtu labvēlīgāks no tāda viedokļu, ka pilnīga inkorporācija varbūt arī netikt izvēlēta kā galīgais variants. Otra lieta, protams, demokrātijas apstākļos varbūt būtu bijis arī tas, ka pirmo dienu jūsma un cerības par to, ka tik gās sulmaņa režīms un ka atjaunos demokrātiju un satversmi, ka, protams, tādā gadījumā šādai jūsmai nebūtu bijis vietas jācīst, ka Ulmanim šī atbildība bija, protams. Viņš bija tas, kas galu galā, kā valsts galva, kā vadonis, kuram bija jāpasaka galavārds. Protams, viņš atradās absolūti iedzīts tūrī faktiski bija. Taču jautājums protams, ir par to, vai bija iespējams tomēr ar cieņu aiziet, ar cieņu zaudēt neatkarību. Vai nu, arī pakļauties visām prasībām?
1: Te būtu ir jādala tomēr divas Ulmaņa atbildības, divi atbildības līmeņi. Viena ir atbildība konkrētajā momentā, un tas pamatās saistās ar taktisko rīcību tajā brīdī, kad ir visi šie mums zināmi apstākļi, tā 40. gada jūnija situācija. Otra ir atbildība vispār par Latvijas demokrātijas iznīcināšanu 34. gadā, par autoritāru režīmu uzbūvēšanu šeit Latvijā, to cik tas pats par sevi veicināja aneksiju un padomju sistēmas izveidošanos šeit. Par 40. gadu tur tiešām laikam ir diezgan skaidrs. Pretoties militāriem līdzekļiem nevarēja, tas lēmums bija pareizs, bet var runāt par niansēm. Startautiskais protests droši vien būtu bijis jāizsaka. Ja man jautā, tad es Ulmaņa vietā par katru centstos censtos pamest valsti un mēģināt darboties kaut kur ārzemēs un bet jā,
0: Jāskatās uz to rešīm, teiksim, Ulmaniem jau daudz ko pārmet. Viņš parakstīja kaut kādas 50 dokumentus, bet ja mēs paskatāmies tikšanās ar višīnski vēlāk, un, un tad viņš vēl tikās vairākas kārtā ar munteri, kad kabinets bija atkāpjies. Svarīgi tomēr ir pateikt to, jo Ulmans gribēja panākt, lai lēmums būtu vienbalsīgs, lai miniski kabinets pieņem šo lēmumu vienbalsīgi un to arī izdarīja. Tas jautājums ir, cik brīvprātīgi viņš parakstīja viss šitos lēmums vai cik nebrīvprātīgi. Kāds taču režīms bija, cik viņi spieda, cik nē, ja to mēs nevaram izšķirt. Un starptautisko tiesību normās jau manim daudz nevarēs pārmest, Ja mēs skatāmies Čehoslovākijas jautājumu, kur arī parakstīja inkorporāciju Nürnbergs tribunālā, to atzina par nelikumīgu. Tas bija noticis spaidu rezultātām tam līdzīgu. Man gadījumā ar tā tas ir, ja, bet tā nelaimie viņa tā, ka Latvijas netkarība tika atjaunot pēc 50 gadiem, un mēs šodien varam spriedalēt. Valsts, ja būtu atjaunot 45. gadā, tad būtu skaidrs runāts pēc tā laika likumiem iespējām, vai tas bija likumīgi, nelikumīgi, vai kāds par to jātiesā. Šodien mēs nevaram, vai stūkot, teiksim, kāda būtu valstiskā pozīcija bijis 45. gadā.
3: Tajā pat laikā, es domāju, Ultimātu pieņemšanas gadījumā, ja būtu vismaz teiksim, formāli pateicis, ka tas ir. Spaidu rezultātā, ka tas ir spiediena rezultātā, ka mēs to nedarām brīvprātīgi, es domāju, ka tas katrā ziņā būtu atvieglojis gan Latvijas starptautisko pozīciju, gan pēc tam šo aneksijas neādzīšanas problēmu. Un kaut kādā ziņā arī sabiedrība būtu tomēr devis zinām atbalstu, jo ultimāta pieņemšana bez ševām tā ļoti stipri dezorientēja sabiedrību. Cilvēki vienkārši nezināja, ko darīt īsti, kā uzvesties ne valsts ierēģiņa, armija. Vienkārši, vienkārši Bet cilvēki. Bet Latvija
0: vēlējās, lai to tūko, tā, ka viņi pilda pilnā mērā 5. oktobra bāžu līgumi. Tā tas bija ar notēko,
3: nu jā, Munters
0: nosūtīja uz Maskā. Lai Tēc gan
3: Ulmaņa un Munteru līmenī jau bija zināms, ka bija tādi mājien, piemēram, Vācijas vēstnieks Koce ir teicis, ka Latvija tiks inkorporēta padomjas savienībā vēlāk par 40. gada septembrī bija arī citi avoti, kas teica, ka tāds senārijs ir iespējams. Valsts cīvīriem bija jārēķinās arī sliktāko iespējumību, nevis jāatcer, ka pats sliktākais nenotiks.
1: Turpinājumā vēl fragments no sarunas ar vēsturnieku Valteru
2: Šķerbinski. Bet ja mēs teiksim, nonākam līdz 40. gadam, tad 40. gads ir ļoti labs rādītājs tam svarīgiem jautājumam, respektīvi, vai bija to vērts, ūmanim rīkot apvērsumu, vai tas deva vairāk plusu nekā mīnus valstī. Un šeit nu mēs redzam, ka Latvijas okupācija notika pilnīgi tā, kā Okupanti to vēlējos, ārkārtīgi pazemojoši, nožēlojami. Ulmanim skaļi melojot Tieši par to, tā, kas notiek. mēs varam paspekulēt nedaudz un ja mums būtu parlaments un nebūtu viens vadītājs. Visticamākais, ka tā partija, kuru izlēmt piekāpties un atdot savu valstu agresoram, būtu bankrotējusi partija no šīm simtas galvām, vairums visticamāk neatļautos padoties tik vienkārši vismaz tādā veidā, kā to izdarīja Ulmanis, un rezultātā mums būtu daudz labākas izdejas pozīcijas, kaut vai šodien diskutējot par to, vai bija, vai nebija okupācija un tamlīdzīgs jautājums. 40. gads, manuprāt, patiešām visbūtiskāk atklāja to, ko Latvijai
1: nozīmēja demokrātijas zaudēšana 34. gadā, un arī, vismaz manā uzskatā, parāda Ulmaņa lielāko vainu pret Latvijas valsti. Diez vai, protams, būtu glābusi Latviju no okupācijas. Padomju savienību atrastu, iespējas, tiktu pasludināts, ka tā ir buržoju demokrātija un mēs šeit tagad ieviešam īsteno patieso proletārisko, bet pat tiešām troksnis politiskā nozīmē būtu lielāks un nepārprotamāks. Un tikt galā ar simts deputātiem parlamentā, ja kurā gadījumā būtu daudz grūtāk un sarežģītāk un arī ar daudzām patstāvīgi domājošām un rīcības spējīgām politiskām partijām un citām organizācijām, kas Ulmaņa režīmā viss bija tomēr pakļauts vienam centrālam diktātam, un arī nācija lielā mērā bija paradusi, ka vadonis domā tās vietā un gaidīja vadoņu norādījumu. Un vadoņu norādījums bija palieciet savā vietā, es palieku savējā, kas absolūti neatbilda patiesībai, jo Ulmans tajā brīdī vairs, nelēma ne tikai par Latvijas, bet arī pats par savu likteni. Ulmaņa personība manā uztverē iezīmējas, kā es pat atļautos teikt viss traģiskākā pagājušā gadsimta Latvijas vēsturē. Politiķa ceļš no šīs valsts iedibinātāju un arī šīs demokrātiskās sistēmas tēva dibinātāji līdz cilvēkam, kurš pats savām rokām šo savu radījumu, es zināmā mērā teiktu, savu bērnu nogalina, sagrauja. Un tad pēc tam Arī pats par to samaksā ļoti smagu cenu, un tā domājot par Ulmaņu pēdējiem gadiem tur Krievijā ieslodzījumā, es domāju, ka pilnā mērā var teikt, ka viņš ir bijis moceklis un pat varbūt netik daudz tādā tīri fiziskā nozīmē, lai gan fiziski viņam arī bija pietiekami grūti, kā jau salīdzinoši vecam un slimam cilvēkam. Bet, es domāju, tās morālās mokas, ko viņš pārciet savas dzīves pēdējos gados un mēnešos.
2: Es personīgi uzskatu Ulmanu par ietekmīgāko un ievērojamāko Latvijas politiķa 20. gadsimto. Bet, no otras puses, tas, kas mūsu sabiedrība interesē, mūsu vienkāršos cilvēks, par kuru likteņiem lemi, lielie ir tas, cik tālredzīgi ir bijusi Ulmaņa vai citu politiķu, tīsta no tā politika, kā tā ir kalpojusi valsts un tautas interesēm. Raugoties no mūsdienas perspektīvas, īsti mēs nevaram saukt šo viņa politiku, šo viņa autoritāro režīmu, un 15. māja par īsti tāredzīgu. Protams, ka viņš nevarēja zināt, kas notiks, bet acīm redzot politiķim, lai viņš tiktu uzskatīts par augstākās raudzes politiķi, jābūt tomēr kaut kādām analīzes un paredzēšanas spējām.
1: Un jābūt arī politiskiem principiem. Un reizēm tad kad šī tīra pragmātiskā politikas paredzēt spēja pieviļ, tad reizēm politiķi glābi uzticība principam un šajā gadījumā uzticība demokrātijas principam ja ūmens būtu līdz galam palīts tam uzticīgs kas zina varbūt būtu drusku labāk kas zina <laughs> Jautājums par Kārļa Ulmaņa rīcību un tās motīviem joprojām tiek pastāvīgi urdīts publicistikā, teātrī, sociālo tīklu viedokļos. Taču šī jautājuma jēgpilnumu nākas apšaubīt, cik tāl var puslīdz droši teikt, vadoņa izšķiršanās toreiz nebūtu radikāli mainījusi valsts un nācijas likteni. Manuprāt, arī tālaika notikumu vērtējumā būtu pareizāk pārstatīt akcentus no viena cilvēka izšķiršanās un atbildības uz visas sabiedrības, uz pilsoņu kopuma atbildību par savas valsts likteni, kas nav atceļama nekāršanās kādos apstākļos. Ar šo secinājumu tad arī noslēdzu mūsu šodienas raidījumu. Tajā dzirdējāt vēsturniekus Dainu Blējeri, Kārli Kangeri un Valteru Šķerbinski. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.